0: Abschnitt 3 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In der Tulka-Höhle Wie alle Naturvölker heute noch und wie alle unsere Jäger, so waren auch jene alten Alpbewohner an frühes Aufstehen gewöhnt. Mit der aufgehenden Sonne wurde es lebendig in der Tulka. Nur sechs Männer bewohnten dieselbe mit ihren Familien, alle Söhne eines Vaters. Aber da sie meist mehrere Frauen hatten, so belief sich die ganze Bevölkerung dennoch auf etwa fünfzig Köpfe. Der Raum in der Höhle reichte dazu vollkommen aus. Sehen wir uns jetzt die einfache Behausung dieser ersten Bewohner unserer deutschen Lande etwas näher an. Der Eingang zur Tulka-Höhle lag am Nordwestabhange eines steilen Berges, nahe dessen Gipfel unter einem überhängenden Fels. Da war zunächst eine kleine Vorhalle, dann versperrte ein mächtiges Felsstück den Weg nach innen, so zwar, dass rechts und links ein schmaler Pfad offen blieb, weit und hoch genug, dass ein Mann eben durchschlüpfen konnte. Hinter dem Felsblock trat man einige Stufen hinunter. Der Gang wurde enger und enger und dabei höher. Er wandte sich nach rechts und dann wieder links, und erst nach etwa hundert Schritten verbreiterte er sich auf einmal wie zu einer großen Halle. Hier war es schon ganz finster, und hier war die eigentliche Niederlassung der Bewohner, wo sie besonders vor allen Unbilden der Witterung wohl geschützt waren. Der Boden ist ziemlich eben, trocken und von der Natur selbst mit Tropfstein gepflastert. An den Wänden hin sieht man breitere und schmälere Vorsprünge, oft in langer Ausdehnung wie Galerien, dann wieder kleine und große Spalten und nischenartige Vertiefungen. Einzelne herabgestürzte Felsblöcke können als Tische, andere kleinere als Bänke dienen. Diese waren vielleicht absichtlich hierher gewälzt, langsam und mit Mühe, aber man hatte Zeit damals. Die Temperatur blieb sich winters und sommers ziemlich gleich, etwa wie in unseren Kellern. Der Heizung bedurfte ihr das abgehärtete Volk nicht, so war dieser von der Natur selbst ausgestattete Raum für die Begriffe unserer Eimats eine nicht nur erträgliche, sondern höchst wünschenswerte Behausung. Dabei war die Decke der wenigstens dreißig Fuß hohen Halle mit großen, phantastischen Tropfsteingebilden verziert, aus welchen die kindliche Einbildungskraft eines Naturvolkes sich leicht die wunderbarsten Gestalten zusammensetzen konnte überdies war der geräumige felsensaal durch einzelne kurze vorspringende felswände gleichsam in verschiedene gemache geteilt so recht geeignet für die verschiedenen familien des stammes von diesem großen weiten raume aus setzte sich die höhle wieder zu einem gang verengt immer nach südost weiter fort nach etwa hundert schritten bog man links um eine ecke in eine zweite aber kleinere grotte die den eindruck eines beinhauses machen mußte hier lagen auf der einen Seite eine Menge Rentiergeweihe bunt durcheinander, viele noch mit dem Schädel daran, sodann lange Röhrenknochen von Rentieren und Pferden, Köpfe von Höhlenbären, einzelne Kinnbacken derselben, auch ein schöner, mehr als manzlanger Mammutzahn, kurz ein wahres Knochenmagazin. Auf der anderen Seite dieser Grotte sehen wir zunächst einen ganzen Haufen von Feuersteinknollen, von der Größe einer Faust bis zu der eines Kopfes, sodann Holzvorräte, aber offenbar nicht zum Feuer anmachen, sondern zu Werkzeugen bestimmt. Dickere und wieder dünnere Stämme von Tannen, Eiben, Eichen, Hainbuchen, vom Schwarzdorn, Weißdorn, vom wilden Apfelbaum stehen hier an der Wand herum. Es sind mit Ausnahme der Tannen lauter harte und zähe Hölzer, die sich für Bogen, Wurfspieße, Axtstiele und dergleichen Gut eignen einige besonders schöne gerade stämmchen hängen an waldreben von der decke herunter offenbar damit sie gerade bleiben alle sind streifenweise geschält damit sie nicht verbaumen wie unsere elbler sagen das heißt nicht durch pilze morsch werden weiterhin liegen in einer ecke büschel von weiden und endlich ein ganzer haufen von waldreben dicke und dünne diese Waldreben, unsere deutschen Lianen, waren als natürliche Seile von größter Wichtigkeit in dem Haushalt jenes Volkes. Das war die ganze Vorratskammer für ihr Gewerbe, einfach genug und doch vollkommen ausreichend, und ohne Zweifel hielten sich die Tulka-Männer für sehr vorsorgliche Hausväter. Hinter diesem Magazinsraum verengte sich die Höhle, aber nach einer kurzen Strecke trat man rechts in eine kleine Halle. Die wieder andere vorräte barg das war die speisekammer für den winter und überhaupt für zeiten der not hier waren in ziemlicher höhe mehrere stangen quer übergespannt an welchen reihen von hölzernen haken befestigt waren um an diesem kühlen orte wohin nie fliegen oder andere fleischverderbende insekten gelangen konnten frisches wild und fleischvorräte aufzuhängen auch die wände des kühlen raumes waren überall benutzt da stehen und hängen ringsum in den vielen weiten und engen natürlichen Nischen der Steinwände und auf den Vorsprüngen große und kleine, meist schüsselförmige Töpfe, roh und plump aus Lehm und etwas beigemengtem Sand gebildet und am Feuer gehärtet. Solche standen auch auf Stangen, die mit vieler Mühe zwei, drei nebeneinander den Wänden entlang befestigt waren und so gleichsam Bretter bildeten. In diesen Töpfen wurden die Vorräte von ausgelassenem Fett von Bären und anderen Tieren, getrocknete Beeren, Haselnüsse, Baumfrüchte, zumal Holzäpfel und Holzbirnen, gewisse Baumrinden, Kräuter und Wurzeln, Rapunzeln, wilde Möhren, auch getrocknete, essbare Pilze und Flechten, zum Beispiel isländisches Moos, das damals in Menge auf der Alp wuchs, aufbewahrt. Die Pilze und Flechten waren besonders wertvoll. Man zerrieb sie zu einer Art von Mehl, machte mit Wasser einen Teig und bug es mit Fett in Töpfen am Feuer. Aber noch sind wir mit der Beschreibung der unterirdischen Wohnung jenes Völkleins nicht zu Ende. Noch einmal verengte sich nämlich die Höhle, und immer gegen Süden weiter wandernd, gelangen wir wieder in eine Grotte, die wegen des beständig herabträufelnden Wassers zwar zum Bewohnen und Aufbewahren von Vorräten unbrauchbar war, aber um so wertvoller als nie versiegende wasserstube für die fälle feindlicher belagerung oder auch für den winter wo man oft wegen des mehr als mannshohen schnees nicht zu jener etwas entfernten quelle am zickzackpfade gelangen konnte für diesen zweck sehen wir in den fußboden dieses raumes offenbar künstlich flache wasserbecken eingehauen und das immerwährende tropfen in diese becken war es wodurch das eintönige Geräusch hervorgebracht wurde, das man schon weit vorn, bald nach dem Eingang in die Tulka, vernahm. Endlich links von dieser Brunnenkammer folgte ein jäher Absturz in der Richtung nach Osten, dessen Boden bedeckt war mit knietiefem, rotem, weichem Lehm. Auch hier tropfte da und dort Kalkwasser von der Decke herunter, welches oben noch beständig neue, schöne Tropfsteine absetzte und den Lehm, den es bei seinen Durchsickern durch die Erde von oben mitgenommen, auf den Boden fallen ließ. An diesem Orte war ein wunderbares Durcheinander aller möglichen Dinge. Zerbrochene oder ausgebrauchte Gerätschaften, Tierknochen, Reste von Mahlzeiten, Fetzen von Fellen und dergleichen, kurz, alles Abgenutzte und Unbrauchbare wurde dort hinuntergeworfen, wenn unsere guten Leute den Weg bis zum Ausgang der höhle zu unbequem fanden und ist es nicht eine merkwürdige fügung des schicksals daß gerade diese im Leben der höhlen eingebetteten reste uns heutzutage fast allein aufschlüsse über jenes uralte volk geben müssen wie dort in dänemark die Kirkenmördings in der nähe des meeres das heißt mächtige kehrichthaufen bestehend aus massen zerbrochener muschelschalen dazwischen zerbrochene feuersteinmesser und beile Hornspitzen und Hornnadeln, uns die einzige Nachricht geben über ein dortiges Urvolk, das unseren Höhlenbewohnern wohl am nächsten verwandt war und auch wohl ungefähr zu derselben Zeit lebte. Doch zurück in die Wohnungshalle. Auch sie und besonders ihre Wände müssen wir uns noch näher besichtigen. Da finden wir überall in die Felsspalten etwa mannshoch vom Boden kürzere und längere hölzerne Zapfen und Haken eingesteckt. An den einen hängen Bogen und wohlgefüllte Pfeilköcher, letztere aus Tierfällen zusammengenäht oder aus Bast von Linden geflochten, an den anderen Steinbeile und Speere, wieder an anderen die langen Unterkiefer von Höhlenbären, diese an einem kleinen Riemen, der durch ein Loch am hinteren Ende gezogen war, ein trefflicher Spitzhammer zum Aufhacken der Markknochen, in dem der starke Eckzahn die Spitze bildete. Auch schwere Holzkeulen hingen dort. Andere Pflöcke sind schwer belastet mit Kleidungsstücken, nämlich zusammengenähten Tierfellen. Und diese Felle waren nicht starr und steif, wie man denken könnte. Zwar hatten die einmal natürlich noch keine Ahnung von Gerben, des Leders und der Pelze, aber mittels Einreibens von Fett und Tiergehirn machten sie doch alle diese Häute weich, geschmeidig und zugleich undurchdringlich für Regen. Andere Fälle, es waren dicke Bärenpelze, bedeckten zum Nachtlager überall an den Wänden herum den Fußboden. Würden wir aber endlich noch einen Blick in manche der tiefen Wandnischen werfen, so fänden wir da erst die wahren Kostbarkeiten des Haushalts. Das sind vor allem in Menge höchst merkwürdige Werkzeuge aus Feuerstein, der überall auf der Alp herum in großen Knollen sich findet. Aus diesem spröden, glasartig mit scharfen Kanten springendem Stein wusste jenes Volk durch geschicktes Schlagen, gewiß oft nach vielen Fehlschlägen, verschiedene Werkzeuge herzustellen, vor allem längere und kürzere, in der Mitte ziemlich dicke Splitter mit scharfen Rändern. Dies waren ihre Messer. Viele hatten einen Griff aus Holz, einige bessere sogar aus Rentiergeweih. Einzelne sind längst der ganzen Schneide hübsch regelmäßig gezähnelt, es waren Sägen. Andere, gröbere Flintstücke, endlich in Form eines Beiles, waren mit Riemen oder Bassstreifen an einem Holzstiel gebunden, auch wohl in eine durchbohrte Hornscheide gefasst. Sie dienten als Haubeile zum Holzhacken und zugleich als Waffen. In diesen Nischen finden wir weiter die verschiedensten Geräte aus Rentiergeweih, und gespaltenen Knochen gefertigt. Große und kleine, dicke und dünne. Da sind starke Zugespitzte, die wohl als Dolche zum Kampf in nächster Nähe, andere sehr feine, pfriemenförmige, einzelne sogar mit einem Öhr, die beim Nähen dienen mussten. Daneben liegen Halsbänder von glänzenden Tierzähnen. Sie sind mit vieler Mühe durchbohrt und wie Perlen an feine Lederriemen gereiht. Die meisten sind Rentierzähne. Besonders geschätzt aber waren die Schneidezähne des Pferdes, denn sie sollten dem Manne, der sie trug, die Schnelligkeit dieses Tieres verleihen. Dagegen treffen wir in der ganzen Höhle keine Spur von Metallgerätschaften, kein Kupfer, keine Bronze, kein Eisen, nur Stein, Bein und Holz geben den Eimats, den Stoff zu ihren Werkzeugen. Endlich musste auch für die Beleuchtung der Wohnung gesorgt sein, ein Bündel Kienspäne war in der Mitte der Halle zwischen einigen schweren Steinen aufgerichtet. Diese Fackel glimmte und flackerte Tag und Nacht als ein ewiges Feuer. Die Beleuchtung war freilich spärlich, doch ließ sie, wenn man einmal daran gewöhnt war, alles ziemlich deutlich erkennen, und die Lichtwirkungen an den zerrissenen und vielgestaltigen Wänden und an dem mit Tropfstein bedeckten Dache der Höhle waren höchst malerisch und erzeugten einen ewigen Wechsel von Licht- und Schattengebilden, deren Formen freilich durch beständig aufsteigende Rauchwölkchen etwas verdunkelt wurden. An diesen Gebilden mag sich jenes alte Volk schon erfreut haben. Dagegen war der beständige Rauch, der nach dem Ausgang der Höhle zu abziehen musste, schlimm genug für ihre Augen, und Augenleiden waren bei ihnen eine häufige und schmerzhafte Krankheit und daher rührte wohl auch die Gewohnheit der Eimats, die Lieder halb zu schließen. Dies machte ihren Gesichtsausdruck, der sonst lebhaft und nicht unangenehm war, etwas blöde. Andere Zieraten, weniger poetisch, an der Sonne getrocknetes oder am Feuer geräuchertes Bärenfleisch, hingen an der Decke, auch getrocknete Fische. Während des Sommers nun diente diese innere Höhle nur für die Nachtruhe den ganzen Tag über, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, war man draußen. Anders im Winter, wo diese eben nicht kleine Gesellschaft oft mehrere Wochen lang Tag und Nacht hier lebte und webte, zusammen mit den zahmen Tieren, welche Überfluss und Mangel, Glück und Unglück mit ihnen teilten. Nun ist es nicht schwer, sich eine Vorstellung von dem bunten Gewimmel der Menschen und Tiere, der Großen und Kleinen, in der Höhle zu machen. Da sitzt eine Gruppe von Weibern beim Feuer, die mit den Beinpfriemen mittels Tiersehnen als Faden an Fellen nähen und mit Glättbeinen auf einem flachen Stein wie heute noch die Lappen, die harten Nähte glatt bügeln und dabei sich aufs Lebhafteste über ihre Angelegenheiten, ihre Kinder, ihre Pelzkleider, ihren Schmuck unterhalten. Daneben sind einige junge Mädchen eifrig beschäftigt, das lange schwarze Haar mit großen Kämmen zu strählen. Diese sind gar kunstvoll aus hartem Eichenholz geschnitzt, haben aber nur wenige zähne mark aus Rentierknochen verleiht dem etwas groben haar geschmeidigkeit und glanz und nicht wenig mühe wird schließlich auf den großen korbförmigen knoten verwendet der von den einen oben auf dem kopfe von den anderen mehr nach dem nacken zugetragen wird ein munterer Junge eimat plaudert mit ihnen und beleuchtet die arbeit freundlich mit einem kienspan lobt bald den haarknoten des einen bald den des anderen mädchens und zuletzt über alle sich lustig zu machen hier wälzen sich lachende kleine kinder mit jungen wölfen und bären auf dicken fellen behaglich am boden herum dort stehen einige männer und erzählen sich ihre jagdabenteuer während andere an feuersteinen klopfen wurfspieße und pfeilschäfte glätten oder renntiergeweihe schaben in einer ecke aber sitzt die alte parre und erzählt älteren knaben und mädchen grausige geschichten aus alter zeit von bösen Männern, die in Eulen, von bösen Weibern, die in Fledermäuse verwandelt worden, und was die Baum- und Felsengeister bei Nacht treiben, und wo die Stürme herkommen, und der Blitz und der Donner, und wie man die Giftschlangen fange, ohne gebissen zu werden, und was man tun müsse, wenn man gebissen sei, und wie man das Blut und den Schmerz bei Verwundungen stille. Aber sie weiß auch, wie man aus den weißen Beeren der Mistel, die auf den Eichen- und Holzäpfelbäumen wächst, den Vogelleim kocht, um Vögel zu fangen. Sie zeigt ihnen, wie man aus Waldreben, Riemen und Rosshaaren die Schlingen für große und kleine Haartiere und für Vögel macht. Sie weiß alles. Ende von Abschnitt 3